0: Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.ua/ukrainia.
1: Останні новини з України від кореспондентки Людмили Павленко.
0: Україна перебуває на вирішальному етапі боротьби за українську державу. Боротьби, яка триває століття і яка стала змістом життя різних поколінь українського народу. Про це президент Володимир Зеленський заявив на церемонії випуску офіцерів у Київському інституті Національної гвардії. Також президент напередодні Дня служби безпеки України зустрівся з представниками цієї спецслужби. Про це та про інші важливі події чергового дня Великої війни Володимир Зеленський розповів у своєму щоденному зверненні.
1: Сьогодні взяв участь у двох заходах вдячності і поваги нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям. У навчальних закладах Національної гвардії України відбувся випуск молодих офіцерів. Усі вони випускаються у склад діючих сил оборони та безпеки у підрозділі нашої Національної гвардії, яка разом з усіма нашими воїнами боронить Україну. Сьогодні ж Напередодні дня Служба безпеки України привітав колектив СБУ усіх наших воїнів-спецслужбовців. Це обов'язково варто зауважити. Служба безпеки України проходить фундаментальну внутрішню трансформацію. Служба повністю мобілізувалася для реального захисту держави і дає зараз Україні такі результати, якими кожен із нас може лише пишатися. Співробітники СБУ воюють із зовнішнім ворогом, Знешкоджують внутрішні загрози, ставлять історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії маніпулювати Україною через агентуру, мав честь відзначити державними нагородами воїнів із лав СБУ і з лав Нацгвардії. Щиро вдячний за силу, яка відчувається у погляді цих наших бійців, силу тих, хто здатен здобути перемогу для України. Зустрівся сьогодні з делегацією Світового банку. Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів. На всіх рівнях працюємо. Обговорили чинні програми підтримки для України, перспективні, нові. Звичайно, зосередились на відновленні. На усьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта. Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це – потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне Значення.
0: Росія не змінила своїх цілей у війні проти України. Не виключається, що російська армія намагатиметься тиснути на кількох напрямках. Про це у телемарафоні, сказав представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій
1: Юсов. Війна триває і ми не будемо говорити про нові великі наступи, але спроби з боку ворога зробити Точки напруги не лише, скажімо, на тих напрямках, де вони зараз зазнали невдачі, але на інших, безумовно, можуть бути.
0: Додам, офіційний представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі днями заявив, що Росія, ймовірно, зробить нову спробу масштабного наступу на Україну і найближчі тижні будуть критичними. На території Росії, де армію агресора було відкинуто за межі лінії державного кордону та на території Білорусі, наразі не фіксується створення ударних угруповань армії агресора, які би могли здійснити вторгнення в Україну. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини». Але недооцінювати противника не можна навіть попри те, що він не має достатніх сил на цих напрямках, говорить Андрій Демченко.
1: Ворог може все ж таки спробувати створювати, якісь провокації безпосередньо на лінії кордону, навіть не для досягнення своїх якихось стратегічних цілей, Ворог намагається стримувати сили оборони України, щоб ми тримали там необхідну кількість сил та засобів і не могли їх в подальшому перекинути на лінію бойових дій, де ведуться реальні бойові дії з ворогом.
0: Уночі проти 24 березня російська армія вдалася до чергової масованої повітряної атаки по території України. Запустила ракети і ударні безпілотники по Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Одещині. Обидві Російські ракети, які цілилися на територію Одеської області, збили сили протиповітряної оборони України. У деяких регіонах атаки досягли своїх цілей. Є руйнування про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Протиповітряну оборону та реактивну артилерію російської армії необхідно знищувати превентивно. Для цього Україні потрібні сучасні літаки західного виробництва, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат разі Україна використовує для протидії російським повітряним атакам західні ракети, які встановлює на старі літаки.
1: Знайшовся спосіб встановити ракети «Харм». Ними вже працюють кілька місяців наші винищувачі, які б'ють по ППО противника. Та ракета встановлена на радянському винищувачі, вона не має того всього функціоналу, який могла б мати, якби запускалася з F-16. Вона була в рази ефективнішою, працювала б далі, працювала б точніше і знищувала б більше засобів протиповітряної оборони.
0: У Бахмуті на Донеччині залишається 32 дітей, чиї родичі відмовляються евакуюватися. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, у місті лишилося менше трьох з половиною тисяч осіб. Це люди, які категорично відмовляються виїжджати попри умовляння поліцейських та рятувальників. У Авдіївці, за словами Павла Кириленка, залишається менше як дві тисячі осіб. Вони ховаються у підвальних приміщеннях від обстрілів, однак відмовляються від евакуації. У місті також залишається семеро дітей. Водночас із прифронтових – вугледару, великої новосілки, часового яр... Донецької області. Евакуйовано вже всіх дітей.
1: Статусні діти – це діти в дитячих бутинках, сімейного типу, в інтернатних закладах, в обласних, комунальних, місцевих, зараз військової адміністрації, евакуйовані в повному обсязі. Їх було близько 12 тисяч. З
0: тимчасово окупованої частини України вдалося повернути ще двох українських дітей. Про це в ефірі Суспільного мовлення повідомив уповноважений повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Нині дівчина та 16-річний хлопець в Україні разом зі своєю родиною. Це повернення вдалося здійснити у взаємодії з російським омбудсманом Тетяною Москальковою, розповів Дмитро Лубінець. Напередодні в Україну з Росії та окупованого нею Криму повернули 17 українських дітей. Більшість раніше Росія вивезла з Херсону. Батькам окупанти казали, що дітей везуть на відпочинок на два тижні до Криму, але потім відмовилися їх повертати, посилаючись на загрозу обстрілів. 17 березня. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії справ дитини Марії Львової Білової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до Росії. Це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України. В Росії їм надавали громадянство. Для цього Путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова Білова виконувала його розпорядження. Загалом російські армійці могли депортувати в Росію близько 150 тисяч українських дітей. Міжнародний кримінальний суд відкриє своє представництво в Україні. Відповідну угоду підписали у ГААЗі генеральний прокурор України Андрій Костін і секретар Міжнародного кримінального суду Пітер Льюїс. За словами українського генерального прокурора, для команди прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана будуть створені всі умови, аби на місці розслідувати воєнні злочини російських окупантів. Україна переглядна. Передала Росії усіх тяжко поранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріації, як це передбачає міжнародне гуманітарне право. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Україна дотримується міжнародного права та Женевських конвенцій, демонструючи всьому світові, що ми – цивілізована держава, на відміну від держави-агресорки, наголосили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там вкотре закликали світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону усіх незаконно утримуваних громадян України. Єдиний реєстр зброї планують запустити в Україні вже у червні. Він має сприяти запобіганню незаконного обігу зброї. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телевізійного єдиного марафону. За його словами, вся зброя, яку влада видала громадянам у перші дні війни, облікована і перебуває під повним контролем Міністерства внутрішніх справ. Поки частина зброї залишається на руках у громадян. До кінця війни її вилучати повністю не планують, додав урядов. Це
1: розробка єдиного реєстру зброї, що дасть можливість в електронному форматі обмінюватись даними з суб'єктами господарювання, з іншими правоохоронними структурами. І можу зараз сказати, що ми плануємо запустити єдиний реєстр зброї 23 року червня 23-го року.
0: Представники Московського Патріархату Української Православної Церкви почали процес виїзду з Києво-Печерської лаври. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телевізійного марафону.
1: Процес виїзду відбувається. Це може засідчити будь-який перехожий лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Тобто якийсь процес розпочався. Зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, власне музейних експонатів, які також знаходилися в користуванні ПЦМП. Як тільки комісія завершить свою роботу, можна буде чітко сказати, що було не
0: так. Тим часом релігієзнавець Дмитро Горевий говорить про те, що Українська Православна Церква Московського Патріархату не може підписувати нові договори про оренду храмів, бо фактично існує нині в Україні поза правовим полем.
1: Здесь, в 2018 році був прийнятий закон про те, що церкви, які підпорядковуються центром в Росії, повинні внести зміни в свою назву. Вони такої зміни не внесли, відповідно, їхні статути втратили чинність. Відповідно, тепер вони не можуть підписати будь-яких нових, інших договорів, поки не виправлять свої статути і не приведуть їх у відповідність до чинного законодавства. Тому на Чернігівщині може спіткати доля така ж сама, як і в Лаврі, що вони будуть виселені. В Почаєві а цим займається питання обласна рада, і вона готує документи про е- розірвання договору е- оренди. Український серіал «Спіймати Кайдаша»
0: 29 березня з'явиться на стрімінговій платформі Netflix. Стрічку вже можна знайти на сервісі. Український 12-серійний телесеріал «Спіймати Кайдаша», заснований на повісті Івана Нечуя Левицького «Кайдашева сім'я». Події телесеріалу розгортаються хронологічно в період від 2005 до 2014 року протягом 10 у часи Незалежної України. Сценаристкою та виконавчою продюсеркою проєкту є Наталка Володимир. Рожбит. У 2021 році серіал «Спіймати Кайдаша» отримав «Золоту дзигу» за найкращий ігровий серіал. Людмила Павленко, Київ, для SBS Audio. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.